0: Si quieres ritmo? Aquí tienes Capital Radio. No solo buen ritmo, buena música, sino también buena información a buen ritmo de los mercados, de la economía, de las empresas. Como tantos viernes, es un placer y un disfrute saludar y contar con la presencia en Capital Radio de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días. Estoy feliz porque por fin el Financial Times ha dado cuenta de que esto de los bancos centrales no sirve en realidad para nada.
0: El Financial Times o el Wall Street Journal, porque... ¿el Wall Street, ah, el Wall Street Journal? Sí, vale, sí, fenomenal. sí, el americano, el gigante americano, pero les atiza sí, de un... lo lindo, ¿eh?
1: Hay un dato muy importante, y es que nos hemos olvidado ya de que en la economía lo importante era, por lo menos era, producir en agricultura, producir en industria, producir servicios... No, ahora ya no vivíamos de un bocata de tortilla, ahora vivíamos de un bocata de tipos de interés. Nos lo suben o nos los bajan. Eso es lo que en teoría nos va a salvar. Ya nos daremos cuenta dentro de unos meses, probablemente meses, no años, de para qué sirve emitir inflación, que fíjate hasta qué punto es terrible, que hace años era, era un fenómeno negativo, y ahora para justificar la inyección continua de moneda, nos han convencido de que la inflación es algo deseable. O sea, que fíjense ustedes en qué problema nos van a meter de aquí a unos meses.
0: Pues eh, sí, en fin, ahí vamos de cabeza, porque además no parece que haya mucha alternativa al respecto, ¿eh?
1: No, y además es que se está utilizando, todo, todos los bancos centrales se está utilizando para hacer operaciones financieras en el mercado. Y es que, si observamos qué es lo que ha pasado eh, justo después de las últimas declaraciones de los dos, de las dos grandes bebés de los sistemas centrales, es decir, tanto Mario Draghi como Janet Yellen, veremos que en el momento en el que han hablado, justo después el mercado ha recortado, además de una manera violenta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se eh, han concertado dos reuniones de ese tipo justo cerca del vencimiento de futuros, esa triple hora bruja de la que hablabais antes, pues lo que sucede es que, lógicamente, hay que cerrar todas las posiciones, los bancos tienen que cerrar todas las posiciones en futuros, y para eso sirven las comparecencias, para generar un sentimiento comprador a la contra que les permita a los bancos cerrar sus posiciones. De ahí esos violentos movimientos a la baja, de manera que nada... Tenemos a los lobos cuidando el
0: rebaño. <ríe> a ver, preguntas para Alberto Iturralde por teléfono, 912833333 por correo electrónico, oyentes, arroba, radio punto es. A través de redes sociales, por si alguien está escuchándonos online con su ordenador, su tablet también puede escribirnos vía Twitter, citando arroba, radio b de business. Y aquí, como tenemos ya muchas preguntas, pues vamos con ellas. Dice, hola, soy Dani... Me gustaría que el maestro Iturralde, esta no va a ser de un valor, nos informara si tu broker quiebra y utiliza cuentas Omnibus, ¿qué desventajas tendría el pequeño inversor ya que la cuenta de valores está a nombre del broker? No,
1: si tu broker quiebra... Eh, eh, vamos a ver, está hablando probablemente de creadores de mercado dentro de derivados tipo CFD. Eso creo. Pues que pu Puedes perder todo el dinero, eso, obviamente.
0: Eso me parece, ¿no? el, el
1: problema de los creadores de mercado es ese, es decir, tú cuando especulas en futuros, tú tienes una contrapartida, tú tienes un activo. En el CFD es el broker el que te está dando a ti la contrapartida, con lo cual si él quiebra, tú vas con él.
0: Así de sencillo y así de claro. Y así de peligroso. O sea, que cuidado, eh, seamos ¿Eh? conscientes de todo lo que hacemos. Eh, dice Juan, mi pregunta para el señor Iturralde sería sobre los siguientes valores. Santander, hoy que estamos en, en Junta, acaba, está empezando ahora mismo la Junta de Accionistas. Estoy corto desde cuatro y medio. ¿Hasta dónde vería la caída y dónde pondría el stop de beneficios? Y luego bueno, pregunta por de... Mafre. Después vemos a Mafre.
1: Vale, pues muy bien esa posición. El, stop, el el objetivo bajista se encuentra muy cerquita, el, el de corto plazo, muy cerquita de los mínimos que ha marcado Santander durante la sesión de ayer. Justo en esa zona, 4,05, 4 euros, toda esa zona es de primer soporte y seguramente lo alcanzará a la baja. A la hora de colocar ya un stop, sucede un poquito lo que hemos comentado con respecto a la intervención de Janet Yellen antes de ayer, y es que eh, justo en la apertura, ayer el Santander, nada más conocerse esa intervención, recortaba desde la zona uno, cuatro treinta con lo cual ahí tiene que estar el stock de beneficios para esos cortos. El caso de Mafre, bueno, tiene un problema estado terrible.
0: Mafre Alberto dice que está corto en 2,06, y cómo verías la, la operación, posible objetivo y dónde pondrías el stop.
1: Sí, bien. Bueno, pues eh, el, el programa de maf es el siguiente. Él tiene que abrir un gráfico desde 2005, que se vaya a ver Internet y habrá un gráfico desde 2005. Y verá que justo en la zona 2.13 hay una una serie de paradas en la subida importantísimas que lo que nos debe hacer a nosotros es colocar ahí justo el stop por ser una resistencia muy importante, stop de cortos y ahí tiene que tener un poquito más de paciencia porque le va a dar más problemas mafre que el Santander en el lado corto el objetivo bajista tiene que estar en la zona 1.92 pero desgraciadamente tiene que esperar hasta el 2.13 como stop
0: Muy bien, eh, pregunta ahora en Madrid, José, ¿cómo estás? José, buenos días
1: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta primero, eh, me podría decir, Iturralbe, el futuro del DAX, el máximo que hizo ayer, cuando se cayó, si hizo 10.070 o 10.110. Yo estoy vendido en 10.000, me vendí en 10.040, he cerrado la posición ayer y ahora estoy con la posición cerrada. Mi pregunta también es, eh, ¿qué posición es buena para ponerse otra vez en corto en el DAX? Eso era todo, vale.
0: Muy bien, gracias. Bueno, José. pues
1: le informamos, el, el máximo de ayer en el futuro del DAX fue 10.069,50. Si José recuerda, llevamos eh, esas semanas comentando que la zona 10.060 es terriblemente difícil como resistencia a la hora de superarse. De hecho, hablaba Janet Yellen y en la apertura ya lo colocaban ahí, Haciendo una especie de gesto de que nos vamos por arriba, compren ustedes, e inmediatamente descuelgue a la baja de ni más ni menos que 300 puntos en. ...dos horas hasta zonas de nueve mil Bueno, pues a la hora de abrir cortos... ...la zona clave son esos diez mil Claro, el problema que tenemos es que durante la sesión de hoy... ...como ya tienen todo el trabajo del vencimiento de futuros hecho... ...lo normal es que estén laterales... ...y estén en toda esta zona aburriéndonos. Así es que yo esperaría un rebote mayor... ...quizás seguramente el lunes... hasta zonas de diez si es que lo quiere hacer para reabrir posiciones
0: cortas. Se está cayendo Generali, una de las grandes aseguradoras europeas, la italiana Generali, un 3%. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Sandra?
2: Está pasando que ha presentado resultados y que ha nombrado a nuevo consejero delegado. El nuevo se llama Philippe Donet y sustituye al señor Greco en ese nivel máximo de la aseguradora Generali. Ha presentado cifras tanto del cuarto trimestre como de todo el ejercicio 2015 y en los dos casos las cifras han estado por debajo de lo esperado. El beneficio operativo del cuarto trimestre ha sido de 946 millones de euros, se esperaban más de 1.000 mil millones, y el beneficio neto ha subido, pero no ha conseguido superar las estimaciones del mercado, se ha quedado en 304 millones de euros. Sí que ha estado por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado, el reparto de dividendo. Va a abonar 0,72 y se estaba esperando algo menos, en torno al 0,7. Dice que el objetivo mantiene el objetivo de superar el 13% de ROE de rentabilidad, eh, mejorar la remuneración al accionista y también eh, pretende seguir adelante con, eh, con su plan estratégico.
0: ¿Algún apunte sobre Generali, Alberto?
2: Sí, sí. Hay algo que los oyentes quizás no sepan y es
1: que eh, tanto los resultados, que obviamente vienen de la compañía, como atentos, las expectativas de los resultados también vienen de la compañía. Es decir, todo esto que dicen, no, esto está por encima del consenso del mercado, que nos lo dice la propia compañía muchas veces, eso lo ha generado ella. ¿Y por qué lo ha generado? Porque si en un momento determinado tiene que generar también un sentimiento negativo y los resultados, imagínense, que van a ser positivos, antes se genera una expectativa mayor para que los resultados ya no suenen tan bien como antes, que es lo que está pasando en general. Es decir, que tienen pensado seguramente subir más, pero tienen pensado hacerlo sin los inversores dentro. Con lo cual, generan unos resultados que en sí mismos no son malos, pero nos dicen que están por debajo de las expectativas para que vendamos nosotros mientras ellos quieren continuar subiendo. Así es que si alguien quiere especular con este valor, lo tiene muy sencillo. Está en 13,49 ahora mismo y el stock tiene que estar en 13,15. Y el siguiente objetivo alcista está en la zona 14,50.
0: Eh, pregunta ahora en Madrid, José Luis. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme. Nada, que quería preguntar por Telefónica y Verdrola, soporte y resistencia, si puede ser, por favor.
0: Pues muchas gracias, José Luis. Gracias,
1: Hasta luego. Vale, han sido dos valores especialmente débiles durante las últimas sesiones. Telefónica también ha reaccionado a la baja después de, las, uh, de la comparecencia de Janet Yellen antes de ayer. Y lo más normal es que se mantenga durante estas horas algo lateral... ...para continuar después cayendo desde 9,93 hasta zona de 9,60. De manera que es un valor que en el corto plazo no hay que tener. Y Iberdrola es similar, porque todos los rebotes que ha protagonizado durante estos días... Lo, los ha protagonizado hasta zonas de resistencia, zona de 6.10, 6.15. Y esa resistencia no ha servido eh, al valor para, de alguna manera, generar un sentimiento positivo, es decir, no se ha superado con holgura. Con lo cual, hay que entender que el verdadero lo más normal es que si vuelve a rebotar hasta ahí, vuelva a frenar la subida y no hay que estar en un valor que está moviéndose de esa forma.
0: Gabriel dice, buenos días, ¿sería acertado posicionarse corto en el eurodólar?
1: Bueno, es que el problema del euro dólar es que está super lateral. Es un precio que no merece la pena estar en ningún sentido. Ahora bien, él nos dice, bueno, pero es que yo estoy viendo ese movimiento lateral y ahora está en la parte superior. Vale, como está en la parte superior, que efectivamente es así, sí se puede abrir una posición solo si es en el lado corto, con el stop en los 113 con perdón, 1,1378, que son los máximos, que marcaban el mes de febrero. Está ahora mismo en 1.12.77, con lo cual estaríamos hablando de un punto por encima justo del stop. Y el objetivo bajista tiene que estar en el 1.10, que es el, la, primera, la primera zona de soporte.
0: Bien, bien claro, por cierto. Dice Alberto, es un damnificado. Me gustaría saber qué poder hacer con los derechos de Arcelor. Llevo pérdidas del 50%.
1: Bueno, ese es el problema. El problema de los derechos es intentar especular con ellos, y es que se convierten en un tío vivo en el que ya no tiene ningún sentido cómo cotiza el derecho y cómo, en teoría, vamos a tener el derecho a la acción. ¿Pues qué hacer? Pues no lo sé, porque estamos ahí metidos en una vorágine que no tiene ni pies ni cabeza. Si él está hablando ya de las pérdidas en los derechos es porque ha especulado directamente con ellos, con lo cual se ha metido en la boca del lobo. Yo no sabría decirle. Lo más normal es que Arcelor sí tienda a rebotar más durante estos días porque tiene que hacer toda la propaganda propia de las ampliaciones de capital y que lo haga seguramente desde los 3.89 hasta zonas de 4.20. Pero que los derechos vayan a corresponder en su valor a esa cotización de Arcelor, eso no es nada probable. De manera que él decide.
0: Capital Radio con Alberto Iturralde. Vamos a ver en un instante si ya ha empezado su discurso a Nabotín en la Junta de Accionistas del Santander. Capital la bolsa y la vida con los tipos de interés en mínimos históricos los depósitos bancarios son como tarros de monedas ya no aportan la rentabilidad deseada, es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente Renta 4 Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 30 20 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que vamos a seguir en directo la Junta del Santander, las claves más importantes. Todavía no ha empezado el discurso de Ana Botín, por lo tanto, de momento no conectamos. Vamos a seguir con Alberto Iturralde y con nuestros oyentes. Pregunta, a ver, Javier. Buenos días a todo el equipo. Javier desde Benavente. Hombre, mira, un paisano de Cuenca, ¿no? De. <ríe> a ver, dice, mi pregunta sobre Repsol y sobre los grandes valores que parecen dibujar un throwback a niveles de soporte, para volver a tener un impulso al alza. ¿Ves el IBEX en los 9.800 y a Repsol en 12, según los gráficos?
1: Pues lo del Trueback es una teoría. ¿Por qué? Porque no sabemos si efectivamente va a protagonizar de nuevo Repsol, otro impulso al alza. Es muy probable por aquello de lo que eh, nos han venido comentando sobre el petróleo. Es decir, que cuando estaba en zonas de 29 se iba a los infiernos. Bueno, pues nada. En toda esa zona 29 el petróleo dibujaba una figura de vuelta al alza. Yo veía diciendo, ojo que este sube, no va a caer, va a subir. Bueno, pues lo normal es que el petróleo, el crudo, vaya llegando a 43. ¿Y eso qué tiene que ver con Repsol? Pues tiene que ver sobre todo con que normalmente Repsol se anticipa al petróleo para poder colocar sus títulos, ya sea al alza o a la baja. Entonces, sí es probable ese rebote, pero no hasta 12. En principio, está ahora mismo Repsol en 10,61. Lo normal es que llegue a estas zonas de 11,20. Así es que yo, en principio, todavía no sería tan ambicioso. Hay que esperar para ver esos 12. el caso del IBEX, los 8.800, pues estamos hablando de un movimiento de muy corto plazo. Entonces, sí, es posible esos 8.800, de hecho, lo normal es que cuando se vaya finalizando todo este vencimiento, y el lunes seguramente también estemos en estas zonas, poco a poco se vayan deslizando a la baja. Pero esos 8.800 se dieron ya ayer, así es que no es una zona relevante.
0: No lo es. Saludo a nuestros eh, amigos y seguidores en Zamora. Ahora estamos con Andrés, eh, Andrés Andy firma. Buenos días, felicidades por su programa, señor Iturralde. Mi idea pensando en el dividendo es comprar acciones de BVA y o para mantenerlas dos años. ¿Cuál es su opinión? ¿Sugiere acciones de otras entidades distintas a las antes mencionadas?
1: Sí. Eh, comprar una acción por el dividendo es algo así como si yo voy a donde hay un inversor y le digo, oye, mira, te voy a robar la, la rueda del coche, pero te voy a dar 200 euros a cambio. Y tú me dices, Joder, es que la rueda de mi coche cuesta no está a 200 euros. Digo, ya, pero es que eso es el dividendo. Es decir, lo que te estoy quitando por un sitio te lo estoy haciendo líquido por otro, porque te hacen líquido, no te dan absolutamente nada. Eso significa que no hay nunca que especular teniendo en cuenta el dividendo. Yo digo, no, no digo invertir, digo especular. Porque aquí todos los que estamos somos especuladores y a mucha honra. Así es que, si lo quiere hacer, que busque valores alcistas. Los bancos no están ahora mismo alcistas. Sin embargo, Nagas, por ejemplo, que es la que él estaba citando como alternativa... Sí está, si sí está todavía... ...y que no tenga en cuenta el dividendo... ...sino una zona clave del precio... ...que no deba romper a la baja del valor... ...y en el caso de Enagas en el largo plazo... ...cotiza en 26,03... ...esa zona clave es 23,15... ...a la hora de buscar alternativas... Que escuche todos los viernes a eso de las 10 menos 5
2: el Minuto de Oro.
0: Hoy también.
2: Hoy también.
0: Eh, acaba de empezar a hablar Ana Botina, presidenta del Santander, ¿verdad? A ver qué está, cómo empieza.
2: Pues está empezando hablando de política monetaria, de tipos ¿Sí? bajos, y ahora está hablando de la economía española. Vamos a escucharla. Ha
3: tenido una evolución favorable en 2015 con un crecimiento del 3,2%, muy por encima de la media de la Unión Europea. Hemos creado 500.000 puestos de trabajo y la confianza de empresas y consumidores ha mejorado. La caída de los precios de las materias primas y un crecimiento más moderado en China, entre otros factores, han afectado negativamente al crecimiento económico mundial y, en consecuencia, a las expectativas de una subida en los tipos de interés. La evolución de los mercados emergentes ha sido peor de la que preveíamos, y de los países en los que está presente el grupo, Brasil continúa en recesión y México y Chile tuvieron un comportamiento favorable, aunque por debajo de su crecimiento potencial. El contexto regulatorio sigue siendo exigente, pero las recientes declaraciones de los responsables del Banco Central Europeo o del Banco de Inglaterra indican que estamos cerca de la conclusión de la agenda regulatoria. Tan solo el pasado 15 de febrero, Mario Draghi decía en el Parlamento Europeo que los bancos han construido colchones de capital más fuertes y de mayor calidad, han reducido su apalancamiento y han mejorado sus perfiles de financiación. Y solo unos días antes, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, indicó que no está prevista otra oleada de regulación de capital. Es importante seguir clarificando a los mercados este mensaje. El sector bancario ha reforzado su capital entre 2010 y 2015, en cinco años, en 300.000 millones de dólares. Y en este contexto, Santander también ha incrementado su base de capital y ha alcanzado el objetivo marcado para el 2015.
0: Ana Botín, en directo en Capital Radio, en la presidenta de Santander se refiere a uno de los principales dolores de cabeza del sector financiero, que es la regulación, de sobreregulación hablan en muchos casos, y en particular ella se ha referido a lo que parece ya ser una impresión compartida, y es que se acerca a la conclusión de la agencia regulatoria, algo que desean mucho, por otra parte, para seguir eh, peleando en esta escena complicada de márgenes de interés descendientes, no bajando continuamente. ¿Algún comentario, Alberto Iturralde?
1: Ninguno. Nos está hablando en tono positivo. Eso significa que, mientras nos está diciendo todo lo que escuchábamos, están vendiendo títulos desde dentro.
0: Más preguntas mientras también seguimos escuchando. Sandra está prestando mucha atención a Nabotín. Luego iremos haciendo resúmenes de lo que dice. Dice, mi nombre es Javier Fernando de Pamplona. Consulto a Alberto sobre el futuro del DAX nuevo contrato junio de 2016. Pregunta si sería buena entrada en largo en el nivel 9.758 hasta el 10.187 aproximadamente o cree que puede llegar hasta 9.685 para largos.
1: Yo lo que creo es que hay que eh, abrir ese gráfico ya independientemente de cuál sea el vencimiento. Hay que recordar que los nuevos vencimientos cuando vienen capitalizados eh, diferente al contado, es decir, cuando hay una gran diferencia entre el nuevo contrato de futuros y el índice, es precisamente porque hay operaciones de capital de fondo. Es irrelevante. Yo abriría el gráfico ahora mismo del índice, me olvidaría del vencimiento y solamente tendría las referencias del índice para especular en el futuro. Y en el índice... Claramente vemos que allá por el 2014 había una resistencia inmensa en los 10.060, con lo cual yo lo que haría es lo que antes hemos comentado con José de Madrid, y es que estaría esperando esa zona para buscar el lado corto, y el objetivo bajista de esos cortos andaría rondando la zona 9.750 en el contado.
0: Dice Víctor, buenos días, os escucho todas las mañanas mi pregunta sobre Endesa para Alberto. Compré a 16.40 ya iniciada la subida y lleva prácticamente un mes día tras día en verde. ¿Hasta dónde cree el analista que puede llegar? ¿Ve un techo en 18,60, importante como yo, o no cree que llegue tan lejos?
1: Eh, este valor yo he venido comentando que seguramente continuaría el alfa hasta zonas de 17,60. Los 18,60 es que en esa sigue siendo un valor alcista. Se pueden ver, pero yo lo veo demasiado ambicioso. Creo que esa zona 17,60 es primer objetivo alcista, está a un 1%. El valor sí tiene algo muy bueno para el que quiera buscar un objetivo mayor, y es que no tiene volatilidad. Durante estos días el mercado está nervioso y Endesa no. Si él abre el gráfico en diario, verá que las barritas son pequeñas. Es decir, que no tiene volatilidad, no tiene la, la, la amplitud de barra que tiene, por ejemplo, el IBEX o el Santander. Entonces, esa es una buena señal alcista. Pero seguramente va a frenar puntualmente en la zona 1760 que es donde yo recogería velas.
0: Algunas que nos llegan vía Twitter. Cristian dice, pregunta para Super, ¿y tú? ¿Sigue viendo potencial en logista? ¿Y hasta dónde?
1: Y, y yo le, le pregunto, ¿y él no lo ve? Es decir, estos días marcan nuevos máximos históricos. Hace meses yo comentaba que había dos valores, entre bueno, tres o cuatro más, pero dos sobre todo, que estaban en una tendencia alcista que cuando todo cayera iban a funcionar mejor. Uno, uno era logista y otro era Eurofoods. Pues nada, que se abran ahora del gráfico y vean qué es lo que ha pasado con los dos. Siguen marcando nuevos máximos históricos. Sí, lo veo alcista. Hay que ir subiendo los stocks. En el caso de logista, la zona 20 ya puede ser un stop de corto plazo, pero hay que seguir alcista. El siguiente objetivo alcista, en la zona 21,
0: 21,50. Y Joan dice: ¿es hora de cortos en el Brent, en el petróleo Brent, sobre los 42 dólares?
1: Yo creo que no. Precisamente por lo que hemos citado antes, con respecto a esa especie de sentimiento negativo, el caso del Brent, antes comentábamos en el crudo, objetivos dicen 43, el caso del Brent probablemente sea una subida hasta zonas de 46 aproximadamente, y bueno, pues ya lo están viendo, si es que sigue subiendo cuando en teoría hace dos meses nos lo iban a regalar. Así es que todavía los cortos no. Pero sí que en esa zona 46, como vamos a escuchar de nuevo noticias de que, ojo, porque nos habíamos equivocado, ahora el petróleo seguramente va a subir hasta 80. Pues en esa zona 46 será para los cortos. Nos
0: pregunta Nicolás que por qué se habla de la triple hora bruja y otros de la cuádruple hora bruja, que se lo explicamos para seguir acercando Perfecto. finanzas a particulares. ¿Cómo se lo explicarías tú?
1: Sí, muy bien. Eh, cada mes, en el IBEX, vence futuros, el tercer viernes de cada mes. Pero, en el caso de los futuros de gran calado, por ejemplo, los futuros americanos, vencen cada tercer viernes de fin de trimestre. Es decir, el tercer viernes de marzo, que finaliza el primer trimestre, vencen los futuros americanos. Eso significa, teniendo también en cuenta que vencen las opciones, también vencen los futuros alemanes. Es decir, todos los derivados importantes de futuros sobre todo la renta variable, no materias primas, vencen durante el día de hoy. Eso significa que se produce esa especie de triple, cuadruple hora bruja y, lógicamente, los grandes tienen que ajustar. Antiguamente, lo que pasaba era que si no había habido una comparación de, de, de Draghi o de, Maris, de Janet Yellen, lo que se hacía era dar volatilidad al mercado para que los pequeños inversores eh, de, de, a veces en posiciones en el sentido que interesaba al sistema financiero. Como ya hemos tenido a las dos bebés levantando la pierna y dándonos con ella en la cabeza durante esta semana, no hace falta ya más. Ahora van a estar laterales durante la sesión de hoy, pero lo que están haciendo los grandes es ajustar sus carteras en contra de nosotros.
0: Y aquí llegamos al minuto de oro, momento más esperado. A ver, Alberto Iturralde ¿qué ha seleccionado para este viernes?
1: Muy bien, vamos a sacar de la nevera a Aena. Hasta ahora siempre hemos explicado que había que tener mucha precaución con él, pero durante estas horas Aena está rompiendo la alza clarísimamente la resistencia en 110 con 75. Cotiza ya en 112,25. Y lo normal es que se vaya dirigiendo durante estas eh, próximas sesiones hasta la zona 115, donde tendríamos nuestro primer objetivo alcista. Y el stock tiene que estar en los 110,75. AENA.
0: AENA. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de días de bolsa.com. Mil gracias. Feliz viernes. Gracias. Un fuerte
1: abrazo.